త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం మనం ఇక్కడ ఇది మనకి రికార్డింగ్ నెంబరు నాలుగు అన్నమాట నెంబర్ ఫోర్ అన్నమాట ఇందులో గమనించాల్సిన విషయాలు అనేక ఉన్నాయని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు మనకి మూడో నెంబర్లో ఎంతవరకు చదువుకున్నామంటే శ్రీరామచంద్రుడి చేతిలో పరిశ్రమల వారు పరాభవం పొందటం ఓడిపోవటం బాధపడుతూ అయ్యో ఇటువంటి పని చేశాను బ్రాహ్మణుని అయి ఉండే అని బాధపడుతూ వస్తూ ఉంటే దోవలో దైవవసంలో సంవర్తుల వారు కనపడటం ఆయన దత్తాత్రేయుల వారిని కలవమని చెప్పి చెప్పడం ఈయన వెంటనే మన పరశురాముడు దత్తాత్రేయుల వారి దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మవారి గురించి ఉపాసన అంతా నేర్చుకొని ఆ తన గురించి అమ్మవారి గురించి జగత్తు గురించి అనేక సందేహాలు అన్నీ తీర్చుకొని ఆయన తత్వం అడిగి ఆయన్ని తెలుసుకొని జీవన్ముక్తుడయ్యాడు అని చెప్పి చెప్తూ ఇందులో గమనించాల్సిన విషయాలు అనేక ఉన్నాయి దత్తాత్రేయుల వారిని ఆశ్రయించి సంవర్తుడు కూడా దత్తాత్రేయుల వారి శిష్యుడే ఆయనేమో అవధూత అయ్యాడు మహానుభావుడయ్యాడు జీవన్ముక్తుడయ్యాడు భార్గవరాముడు కూడా జీవన్ముక్తుడయ్యాడు ఆయన్ని సేవించిన కార్తవీర్యార్జునుడు మటుకు మరీ చాలా తక్కువ లెవెల్లో ఒక ఋషి దగ్గర ఒక ధేనువుని లాక్కొని వెళ్ళిపోవటం అనేటటువంటి ఇది ఎట్లా వచ్చింది గురువు ఒక్కడైనా కూడా ఇన్ని రకాల శిష్యుల్లో ఇన్ని తేడాలు ఎందుకు ఉన్నాయి అనే ప్రశ్న వేసుకుంటే మనకు అనిపిస్తుంది అయ్యో దత్తాత్రేయుల వారంతటి వాడికి శిష్యుడైతను అని మనకు అనిపిస్తుంది కానీ ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే కార్తవీర్యుడు విరక్తితో జిజ్ఞాస జిజ్ఞాసతో దత్తాత్రేయుల వారిని ఆశ్రయించలేదు యోగ విద్య నేర్చుకొని అణిమాది అష్ట సిద్ధులు కావాలి మెహమలు మహిమలు కావాలి తన తపస్సుతో తన పరాక్రమం ఎక్కువవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతోనే గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఇతను ఏదే అడిగాడో గురువు అదే బోధించాడు అది గురువు సద్గురువు యొక్క లక్షణం శిష్యుడికి ఏం కావాలో తెలుసుకొని బోధించాలి అతను వద్దన్నా కూడా అడక్కపోయినా కూడా తత్వజ్ఞానాన్ని చెప్తే వాడికి ఎక్కదు ఎందుకంటే ఆ సత్తా లేదక్కడా అని తెలుస్తుంది గురువుకి అందువల్ల ఆయన వాడు అడిగిందే చెప్పాడు అందువల్లనే తత్వజ్ఞుడు కాలేదు అతను ఐహికమైన అవస్ ఐశ్వర్యమే బయట ధనము అధికారము మహారాజ భోగాలు అన్నీ కావాలని కోరుకున్నాడు అతను అవన్నీ అడు అడిగాడు కాబట్టి తన గొప్పవా తను చాలా గొప్పవాడి అయ్య గొప్పవాడినయ్యానని అనుకుంటున్నాడు కాబట్టి తనకంట ఇక్కడ ధేనువు వల్ల ప్రకాశిస్తున్నాడే ఈ బ్రాహ్మణుడు నాకంట గొప్పగా పొగడుతున్నారే అనేది అసూయ వచ్చి సహించలేకపోయాడు అనమాట అంటే ఎప్పుడైతే ఒకరు సద్గురువు దగ్గర శుశ్రూష చేసి తత్వజ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటాడో అటువంటి వాడికి అసూయ ఎందుకుంటుంది దాన్ని ఎప్పుడో పరిహరించి దమించి పడేసి ఉంటాడు ఒకవేళ మనిషిలో వచ్చినా కూడా అవన్నీ ఇంద్రియ నిగ్రహం అది లేకపోతే తత్వజ్ఞానం తెలుసు తెలుసుకునే ప్రసక్తే లేదు కాబట్టి అవన్నీ దమించబడిన లక్షణాలు అయిపోయి ఉంటే ఇక్కడ ఇతను ఏమాత్రం ఆ వైపున సాధన అసలు చేయలేదు గొప్ప కోసం అధికారం కోసం పవర్ కోసం బలం కోసం ఒక మహా నలుగురిలో గొప్పగా ప్రకాశించాలి మహిమలతో ప్రకాశించాలనే ఉద్దేశంతోనే అతను దత్తాత్రేయుల వారిని ఆశ్రయించాడు కాబట్టి ఆవుని ఎత్తుకుపోవడం అనేటటువంటి లాక్కుపోవడం అనేటటువంటి నీచ కార్యం ఒక ఋషి దగ్గర ఉన్నటువంటి కామధేనువుని గోమాతని లాక్కుపోవటం అనే నీచ కార్యం చేశాడు దానివల్ల అతను నాశనం కూడా అయిపోయాడు కార్తవీర్యుడి కొడుకులందరూ వచ్చి జమదగ్ని మహర్షిని చంపటం దాన్ని పగబెట్టుకు ఆ పగ తీర్చుకోవటం కోసం అని చెప్పి 
మా మన పరశురాముడు ఆ పదివేల మందిని చంపటమే కాకుండా ఇరవై ఒక్కసార్లు క్షత్రియులందరినీ యుద్ధానికి పిలిచి వాళ్ళని సంహరించినందువల్ల సమంత పంచకంలో ఐదు రక్తపు మడుగులు వచ్చినాయట ఐదు నదుల్లాగా రక్తం ప్రవహించింది భార్గవుడు ఎక్కడో కార్తవీర్యుడు కొడుకుల్ని మహిష్మతిలో చంపితే అది నర్మదా నదీ తీరంలో ఉంది మహిష్మతి నగరం సమంత పంచకమేమో కురుక్షేత్రంలో ఉంది అంటే కురుక్షేత్రానికి ఆహ్వానించాడు ఆయన వీళ్ళందరినీ కూడా ఎందుకు అయి ఉండాలంటున్నారంటే కురుక్షేత్రం అనేది చాలా పుణ్యక్షేత్రం ఆ పుణ్యక్షేత్రంలో మంచి ప్రదేశంలో వాళ్ళు జీవాన్ని వదిలేసిన వాళ్ళందరూ కూడా మంచి ఉత్తమగతులకు వెళ్ళిపోతారు అని తెలుసు కాబట్టి ఆయన అలా చేసి ఉండాలి అలాగే రక్తము ప్రవహిస్తుందా గడ్డగట్టుకుపోతుంది కదా అనే మాటకు కూడా మనకు ఆ సందేహం రాకుండా ఇక్కడ చెబుతూ ఉన్నారు ఆ భూమిలో చాలా ధాతువుల గుణాలు ఉన్నాయి వృక్ష మూలికల ప్రభావాల వల్ల రక్తము గడ్డగట్టకుండా ప్రవహించుంటుంది అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఈ ఇంకొక ప్రశ్న కూడా వస్తుంది తండ్రిని ఒక్కడిని చంపారు వీళ్ళందరూ ఈయనేమో ఎంతమంది లక్షల కొలది క్షత్రియుల్ని ఈయన వధించాడు పరశురాముల వారు శ్రీరాముడు కూడా దాన్ని నేను ఒప్పుకుంటున్నానని చెప్పటం మనం తప్పకుండా గ్రహించుకోవాలి ఎందుకంటే అది ధర్మమే అన్నమాట అని చెప్పి చెప్తున్నారు తక్షకుడనే సర్పరాజు పరీక్షిత్తుని ఒక్కడిని కరిచి చంపేసినప్పుడు కూడా జనమేజేడు ఆయన మనవడైన జనమేజేడు సర్పయాగం చేసి అనేక పాముల్ని అనేక సర్ప జాతిని చాలా భాగం ఆహుతి అగ్నికి ఆహుతికి చేశాడు ఆ యజ్ఞం వల్ల సర్పయాగం వల్ల ఆ సందర్భంలో కూడా ఉదంకుడు అన్నట్ట ఒక్క కులన్నై కుల నాశనానికి ఒక్కడుంటే చాలు కులమంతా నాశనమైపోయింది కదా తక్షకుడి వెళ్ళ అని బాధపడ్డట్ట అది జయమే జనమేజేడుకి చెప్పి ఆ సర్పయాగాన్ని ఆపించాడు అన్నమాట ఆయన ఇంకా నువ్వు సర్పాలని ఇట్లా చంపటం ధర్మం కాదు ఒక్కడు కుల నాశనానికి ఒక్కడుంటే మిగతా వాళ్ళందరినీ మనం అట్లా చేయటం న్యాయం కాదు అని ఆపించాడు ఇదే విధంగా సీత విషయంలో సీతమ్మ విషయంలో కూడా తప్పు చేసిన వాడు రావణాసురుడు ఒక్కడే కదా అయినా కూడా శ్రీరాముడు రాక్షస కులాన్నంతా కూడా మొత్తం వధ చేయటం జరిగింది కాబట్టి ఒకడు తప్పు చేసినప్పుడు మొత్తం మొత్తం వాడిని అదుపులో పెట్టలేని తన వాళ్ళు అనబడే వాళ్ళందరికీ కూడా అతని వాళ్ళు అతని బలం కింద ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా నాశనమైపోవటం జరిగింది ఒక్క విభీషణుడు మాత్రం శ్రీరామచంద్రుని శరణు చొచ్చి తనొక్కడు మటుకు మిగలటం జరిగింది అదేవిధంగా మన పరశురాముడు కూడా ఎవరిని తను వెళ్ళి ఆక్రమించి ఎవరిని కూడా చంపేసి రాజ్యాలు ఆక్రమించుకోలేదు ఆయన యుద్ధానికి పిలిచాడు ఒక బ్రాహ్మణుడు మమ్మల్ని యుద్ధానికి పిలుస్తాడా అనే గర్వంతో అహంకారంతో వాళ్ళందరూ కూడా యుద్ధానికి వచ్చి వాళ్ళందరూ చనిపోయారు అది అలా జరిగింది తప్ప ఈయన వెళ్ళి వాళ్ళని శత్రు సంహారం అనే పేరుతో హత్యగా చేయలేదు దాన్ని వాళ్ళని పిలిచాడు వాళ్ళు వచ్చారు యుద్ధంలో చనిపోయారు అలా జరిగింది అది న్యాయమే అని చెప్పి శ్రీరామచంద్రుడు కూడా ఒప్పుకున్నాడు ఆయన తను బ్రహ్మచారి అయినా కూడా పట్టాభిషేకం చేసుకున్నాడు చేసుకొని అంటే రాజు అనేవాడు లేకుండా అయిపోయాడు కాబట్టి చక్కగా రాజ్యం చేశాడు ఒక స్మృతి కూడా రాశాడు ఒక వేదం కూడా యజ్ఞాలు చేసి భూమి అంతా దానం ఇచ్చేసి ప్రశాంతుడే తపస్సు చేసుకుంటూ ఉన్నటువంటి వాడు మళ్ళీ ఎందుకు విజృంభించాడు అంటే లోపల ఇది ఉన్నది శౌర్యం అనేటటువంటిది ఆ రోషం అనేది ఆ పాయస ప్రభావం వల్ల వచ్చిన 
క్షత్రియ గుణం లోపల అలాగే ఉంది నివురు కప్పిన నిప్పు అంటాం మనం నివురు కప్పి బూడిదలాగా కనబడుతుంది పైన కానీ లోపల నిప్పు ఉంటుంది అది ఆరిపోలా ఆ రకంగా లోపల లోపల ఉన్నది ఎవరో ఒక మాట వినంగానే మొత్తం అంతా పైకి వచ్చేసింది అతనికి ఎందుకంటే ఎవరో క్షత్రియుడు శ్రీరామచంద్రుట దశరథుడి కొడుకుట శివుడి విల్లు విరిచాడు అంటే వేడికేం పని పాటలేదా క్షత్రియులందరూ మళ్ళీ మొదలు పెడతారలే ఉంది వాళ్ళ అకృత్యాలన్నీ మళ్ళీనే వెళ్ళివాడి గర్వాన్ని తగ్గ అణిచి బారేయాలి అనే భావన లోపలొచ్చి అది మళ్ళీ మొదలు పెట్టేసిందనమాట అందువల్ల రోషంతో కోపంతో మళ్ళీ లేచి వచ్చాడు వచ్చి ఎప్పుడైతే శ్రీరామచంద్రుడి దగ్గర ఓటమించే పొందాల్సి వచ్చిందో అప్పుడు ఆయనకి విషయం అర్థమైన తను చేసింది ఏమిటి అనే విషయం అప్పుడు ఆయనకి లోపల నుంచి బాగా పశ్చాత్తాపము బాధ ఎట్ ది సేమ్ టైం వైరాగ్యము అన్నీ వచ్చి సంసారంలో పడి ఇట్లా చేస్తున్నానేమిటి నేను అనే ఆలోచన అప్పుడు వచ్చిందనమాట ఒక విషయం అర్థమైంది ఆయనకి ఏమిటి అసలు పరాక్రమం అతి ఎంతో పరాక్రమవంతుణ్ణి నా పరాక్రమంతో ఈ లోకాన్ని జయించాను తపస్సుతో దేవలోకాలని జయించాను కానీ నా లోపల విజృంభిస్తూ ఉన్న కోపాన్ని క్రోధాన్ని జయించలేకపోయాను కదా అందువల్ల కదా ఇంత సమస్య వచ్చింది అని మొట్టమొదటిసారి బాగా గ్రహింపుకు వచ్చింది దానికి లోబడటం వల్లనే నాకు ఇటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఇట్లాంటి అనర్థం సంభవించింది అని తన జీవితాన్ని అంతా కూడా విమర్శించుకొని గ్రహించుకొని చాలా పరితపిస్తూ ఉన్నాడు అంటే చాలా బాధపడుతూ ఉన్నాడు పాపం దాంతో కార్తవీర్యుని కార్తవీర్యుణ్ణి సంహరించినప్పుడే మా తండ్రి గారు చెప్పారు కదా క్షమ ప్రశస్తమని తండ్రి తనకు బోధించినా కూడా నేను ఆయన సంహరింపబడినప్పుడు నేను ఆయన చనిపోయినప్పుడు నేను తట్టుకోలేక మళ్ళీ యుద్ధం అనేది మొదలుపెట్టాను ఎంత పొరపాటు చేశాను పాపం సంభవిస్తే యజ్ఞాలతో పోగొట్టుకోవచ్చు కానీ ఎట్లయినా సరే క్షత్రియుల్ని నిర్మా నిర్మూలించాలి అనే క్రోధంతో కోపంతో ఈ రకంగా నేను నా మీద కోపానికి అధికారం ఇచ్చాను చాలా పొరపాటైంది బ్రాహ్మణుడికి అయోగ్యము అయిన బ్రాహ్మణుడు చెయ్యకు బ్రాహ్మణుడైన వాడు చెయ్యకూడని ప్రాణిహింసం చేశాను నేను అనే బాధ వచ్చేసిందనమాట సో శ్రీరాముడి వల్ల ఆయనకు పరాజయం ఓడిపోయినప్పుడు తనకు నిజమైన శత్రువు తన కోపమే అని దాన్ని జయించటం సులభం కాదని స్పష్టంగా భార్గవరాముడికి అప్పుడు అర్థమైందన్నమాట మన రికార్డింగ్ నెంబర్లో త్రిపురాదేవి కథలో నాలుగో నెంబర్ అయిపోయింది అలాగే పేజ్ నెంబర్ పది కూడా అయిపోయింది పీఠికలో